0: Dans l'idée, tu trouves un bien rentable et ce bien rentable, du coup, va te permettre de te verser, en fait, un cash flow. Cash flow, c'est un excellent trésorerie pour la banque. Tu as des bénéfices, tu as des charges, tu as des impôts. Quand tu as tout enlevé, il va te rester une somme et cette somme-là, finalement, c'est ton cash flow. Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant trois ans. Bienvenue sur Balado 3.0. Aujourd'hui, nous commençons la saison 2. Alors, euh, merci à tous ceux euh, qui nous ont suivis lors de cette première saison. Si vous venez de nous découvrir, euh, du coup, on vous invite à aller euh, écouter euh, les 10 épisodes euh, précédent vous allez mieux comprendre euh, qui on est et euh, notre mission. Alors euh, on va rentrer dans le feu de l'action, peut-être juste un petit tour de présentation du coup euh, pour introduire cette saison 2. Nous avons euh, donc trois frères hein, qui, euh, qui se réunissent régulièrement pour enregistrer des épisodes et documenter euh, leur parcours d'entrepreneurs, d'investisseurs. C'est un petit peu l'idée de euh, je dirais, laisser une trace en fait de euh, notre parcours. On parle souvent des 100 degrés, et vous voyez beaucoup de gens autour de vous qui vont, euh, qui vont rentrer. On va avoir l'impression qu'ils ont un succès qui est rapide, instantané, parce qu'on voit le passage de 99 degrés à 100 degrés au moment où l'eau se met à bouillir. Et nous, notre volonté, c'était de documenter un peu comme un projet les 99 degrés euh, avant. Donc, euh, pour nous voir euh, arriver finalement en ébullition et alors euh, aussi partager cette aventure avec vous.
1: Alors, on a Christian... Euh, je vais te laisser te présenter, Christian. Oui, merci. J'ai 37 ans, euh, je suis passionné de tout ce qui est épanouissement personnel, orientation professionnelle, comment être épanoui dans sa vie, euh, plus globalement, mais je pense que la vie professionnelle peut y contribuer beaucoup. Euh, et euh, passionné de magie également, bref, de psychologie. Et, euh, et puis ben maintenant, voilà, ça fait quelques années qu'on est ensemble, tous les trois, à, à avancer sur un chemin euh, qui se rejoint. Donc, beaucoup de plaisir à à partager tout ça avec euh, avec vous deux et puis avec euh, notre communauté. Euh, Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter Je pense que c'est plutôt bien. Parfait, ça fait
0: fait le tour. Ça ça présente qui tu es pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Donc, tu es le grand frère de la fratrie. Euh, Je vous présente le petit frère François. Est-ce que tu veux te présenter Yes, Euh, ben, donc moi, c'est François. Euh, Je viens d'avoir 30 ans cette année. Et euh, du coup, moi, je suis passionné par l'investissement. Euh, par euh, la pédagogie aussi, c'est quelque chose qui est fort euh, dans, dans mes dans mon parcours professionnel Et donc du coup, je marie un peu ces deux, ces deux choses euh, ces derniers temps, euh, proposer euh, des formations sur la partie investissement et moi-même investir euh, à mon propre compte. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler euh, d'immobilier. Euh, François, c'est vraiment toi qui as été euh, le leader un peu là-dessus euh, par rapport à, à nous. Donc on va plutôt euh, un petit peu comme... Euh à la manière de l'épisode où on avait parlé du livre « La psychologie de l'argent ». Avec Christian, on va être plutôt euh, les personnes qui vont poser des questions. On va, se, euh, on va se mettre à la place des débutants que nous sommes et, euh, et, on, va, et on va te laisser nous enseigner euh, un petit peu euh, ce que toi, tu as découvert. Alors, c'est assez récent euh, pour toi, l'immobilier. Est-ce que tu veux nous redonner un petit contexte euh, Comment tu t'es intéressé à l'immobilier Et quelles ont été euh, finalement un peu tes, aussi, euh, tes inspirations Oui, moi, c'est... en fait, je suis tombé dans l'investissement par de la formation et euh, par l'immobilier. Donc euh, moi, mon, mon, mon objectif quand j'ai commencé à me former dans l'investissement, c'était investir dans l'immobilier. C'est, il s'avère que la formation que j'ai prise était euh, abordée trois grandes notions, l'investissement immobilier, l'investissement euh, boursier, et la, l'investissement en, en, en création d'entreprise, euh, plutôt infoprenariat euh, en l'occurrence. Et euh, l'objectif, au final, par rapport à mon statut à l'époque, c'était il y a 5-6 ans, c'était pas forcément cohérent de partir sur de l'immobilier tout de suite j'ai presque envie de dire que c'est après le recul c'est presque un peu une excuse Euh, au final à l'époque les conditions étaient quand même très intéressantes Euh, il aurait juste fallu que je me bouge peut-être un petit peu le cul parce que j'avais un CDD Euh, donc au niveau bancaire c'était peut-être un peu moins moins pertinent mais il y avait des vrais bons deals à faire je vous en parlerai dans le cas pratique. Je vous montrerai ça. On y reviendra. On y reviendra. Là-dessus, à quel moment on peut commencer à investir en immobilier La notion de timing. Mais, mais vas-y, je te laisse continuer du coup. Ouais, et puis bah, du coup, moi, j'ai plutôt investi dans la partie euh, financière, bourse, trading dans un premier temps, puis investissement plutôt financier euh, au sens large, donc euh, permanent portfolio, euh, puis crypto. Puis donc j'ai fait un peu d'argent avec les cryptos, ce qui m'a permis de créer un petit capital. Euh, j'ai travaillé pour quelqu'un un peu en, en intrapreneuriat comme toi Julien, ce qui m'a permis d'avoir un, un CDI et j'en ai j'en ai profité du coup pour me lancer à ce moment-là et j'avais plus aucune excuse. Donc c'était mon objectif de l'année dernière d'avoir à minima un bien immobilier potentiellement deux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis euh, je me suis procuré deux biens immobiliers euh, sur l'année dernière en même temps. Donc ça on pourra y revenir aussi dessus. Et donc là je viens de finir un bien immobilier au niveau des travaux, etc. Donc, là, il va être mis en location très rapidement. Alors, euh, juste, tu viens de dire un truc que, que, qui est intéressant et j'en entends souvent parler. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Euh, tu as dit, j'étais en CDI, donc il n'y avait plus d'excuses. J'ai entendu dire que les banques prêtaient plus facilement à, euh, du coup, un salarié lambda qui a un salaire assuré de par son statut euh, et la sécurité de l'emploi, plutôt, euh, à la limite, même si tu es entrepreneur et que tu fais plus de chiffre d'affaires mais que tu as un côté un petit peu aléatoire, les banques sont des fois un peu plus frileuses à te prêter de l'argent. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai, j'ai jamais demandé à une banque de me, fait, de me prêter de l'argent quand j'étais une entreprise. Donc, je pourrais pas forcément faire la, la, la comparaison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec mon CDI, j'ai eu aucune question des banques. Aucune question. Okay. Alors après, je gagnais un très bon salaire. J'avais une bonne fiche de paye. J'étais à 3000 euros net. Donc, c'est sûr que forcément, ça, ça rassure les banques. Pour un prêt de combien pour avoir une idée en pourcentage euh, bah, Du coup, sur, sur un des, des biens, j'étais associé. Euh, donc, du coup, c'est pas, ça ne reflète pas tout à fait euh, le pourcentage max que je pouvais avoir. Par contre, sur le deuxième bien, où je suis tout seul sur ce bien-là, euh, là, je me suis mis au, au max. Donc, tu peux aller jusqu'à 33, 34, 35 d'endettement maximum. Euh, okay. Donc, en l'occurrence, je suis à 960 euros euh, de, de, de crédit de mensualité de crédit vu que j'ai un mini crédit euh, étudiant que je n'ai pas soldé parce que je suis à 0% et que ça ne sert à rien, c'est de l'argent gratuit je suis à peut-être pile les 34% mais en rajoutant ces, ces 40 balles qui tombent en plus tous les mois donc je dois être à 1015 de mensualité euh, au total euh, sur le bon de tous mes crédits et c'est ça qui fait que je suis à 35% techniquement je serais un tout petit peu moins si on enlève ce, ce crédit là donc on calcule le taux d'entêtement sur ton salaire net au bout sur ton salaire net on calcule ton, ton endettement normalement sur ton salaire net tu dois pas dépasser 33% ouais normalement dans l'idée c'est ça il faut dire bah je suis à 3000 ben bah, du coup il faut pas que techniquement je dépasse 1000 balles euh, de de mensualité maintenant c'est c'est vrai mais il y' a pas que ça qui, qui compte enfin ça va dépendre de ce que tu ce ouais, que c'est... tu fais enfin, en fait ça va dépendre de comment okay. tu, tu, tu prévois le bien et ça, on, peut, on pourra en parler peut-être avec une autre question. Ouais, on va rester plus dans les généralités. Le but, c'est pas de faire peur aux gens, au contraire, ouais. c'est, de, c'est qu'ils se rendent compte que bah, c'est assez accessible. Et je trouve déjà là, c'est un point intéressant que tu, tu viens de dire c'est qu'on n'a pas d'excuses. Hein, parce qu'on on pourrait se dire Oh, bah moi, je. 1000 balles, m- euh, balles de mensualité, pour juste que les personnes voient un peu à quoi ça correspond, c'est à environ 200 000 balles sur 25 ans. Okay. Euh, je des bêtises non, même sur 25 ans. Ah, parce que les, taux ont, les que, taux, que les taux ont augmenté. Les taux ont augmenté, donc ça veut dire qu'on est un petit peu plus que ça maintenant. Euh, je, si j'ai, j'ai fait le calcul là juste à l'instant, c'était 530 euros pour 100 000 euros d'emprunter. Euh, là, pour le coup, moi, j'emprunte euh, 240 000. Donc les taux ont bien augmenté quand même. Moi, j'ai eu un taux euh, plutôt intéressant. Euh, sur du 25 ans, on était plutôt à 450, je crois, euh, pour 100 000. Donc, je suis monté... Ouais, j'ai 240 000 de, de, de crédit. Donc, 240 000 pour 1000 balles, moi, à mon époque. Et, et donc, voilà, 240 000, ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut acheter. Ça dépend d'où vous, d'où vous êtes. Si vous êtes dans une grande ville, c'est compliqué, 240 000 pour acheter quelque chose. Euh, mais, enfin euh, là, euh, moi, je peux vous le dire. Par exemple, j'habite sur Lyon. Et en l'occurrence, j'ai acheté un tout petit peu à l'extérieur de Lyon. Donc, c'est quelque chose qui est quand même envisageable. OK. Alors là... Euh... Du coup, on, on va continuer là-dessus. Donc, tu t'étais formé un petit peu en immobilier. Oui, finalement, c'est arrivé plus tard sur ton parcours. Tu avais déjà commencé à développer ton patrimoine par le biais de l'investissement, euh, action, crypto, oui. etc. Euh, qu'est-ce qui fait que tu as pu passer à l'action Tu sais, à quel moment ça a été quoi le déclencheur finalement Tu t'es dit, OK, euh, comme tu disais tantôt, euh, j'ai plus d'excuses, voilà, j'ai un CDI machin, mais. Est-ce que c'est juste ça est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a eu un autre facteur qui a eu eu. vraiment décidé à passer à l'action Il y a eu un autre facteur. Euh, le facteur déterminant qui a fait que je suis passé à l'action, c'est que je savais que mon salariat allait s'arrêter et donc que je voulais euh, commencer à créer du revenu autre que mon salaire euh, vu que je savais que dans un an, en gros, j'allais plus avoir de salaire. Euh, en tout cas, j'allais avoir euh, mes ARE, quoi, mon pôle emploi, mais euh, mes, mes voilà, je, je voulais diversifier mes sources de revenus. J'avais commencé à diversifier avec la bourse. Je, je voulais diversifier encore avec l'immobilier qui pouvait créer un revenu passif. Donc, Pourquoi Parce que l'objectif, là, c'était pas d'acheter ma résidence principale. quoi, On est bien d'accord. Au début, je l'ai, je l'ai peut-être pas dit, mais c'était, et c'est euh, toujours, de mettre en bien euh, ces biens-là, euh, de mettre en location pardon ces biens-là pour euh, pour de la courte durée ou de la longue durée en fonction après du projet. Ok, alors là, tu, tu me renvoies la balle pour une question. Euh, Christian, en passant, tu m'arrêtes. Euh, hein, si tu as une question, euh... ouais, vas-y, je te laisse aussi.
1: Euh, ouais, il y avait juste, du coup, en passant, parce que je pense que c'est le bon moment, est-ce que tu peux nous expliquer, François, les principaux avantages de l'investissement immobilier par rapport à une autre forme d'investissement Ouais, super intéressant comme question. Euh,
0: je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez cohérent. Les Français sont quand même plutôt enclins à investir dans l'immobilier. Et ils trouvent ça assez rassurant, la pierre, etc. Ce qui est intéressant, en fait, dans l'investissement immobilier, c'est que techniquement, on peut avoir un effet de levier infini grâce aux banques. C'est un peu moins le cas actuellement, euh, parce qu'on demande de plus en plus, avec les, la conjoncture actuelle, d'avoir un apport. Euh, mais techniquement, euh, y a, bah, c'est pour ça que je disais qu'il y a 5 ans, ça aurait pu être intéressant d'investir, c'est qu'il n'y avait quasiment pas besoin d'apport, et on pouvait tous faire financer. On se faisait financer le bien, on se faisait financer les travaux, on se faisait financer... Euh, la partie notaire on pouvait faire un prêt à 110% ça s'appelle donc on pouvait être tout, tout quasiment financé dans, dans, dans le prêt sans, sans apport en apportant zéro il y a je ne connais pas d'autres pays en tout cas de, de, de ce que j'ai comme connaissance euh, sur l'immobilier et de, de ce que j'ai regardé dans les autres pays je ne connais pas un pays où les banques nous prêtent parce que finalement on a un salariat qui nous dit voilà vous allez pouvoir rembourser alors oui il euh, y a le taux d'endettement qui permet de protéger mais euh, techniquement, euh, c'est quand même euh, assez dingue l'effet de levier qu'on peut avoir. Hein. Voilà, j'ai juste un salaire, euh, 1005, 1007, peut-être par mois. Peut-être plus, tant mieux. Techniquement, je, je peux réussir à mettre sexy au niveau des banques pour pouvoir aller emprunter euh, 100 000, peut-être un tout petit peu moins de 100 000 euros sur les salaires que j'ai dit. Peut-être un petit peu plus si, 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 on, si on négocie bien et si les, les conjonctures changent un petit peu. 100 000 euros que je pourrais investir dans, dans quelque chose qui va me rapporter euh, bah, chaque mois un revenu en plus. Ok. Alors là, ma question, moi, c'était, euh, tu sais, je pense beaucoup à Robert Kiyosaki, on a mmh. déjà cité son livre dans le, dans le podcast, la notion de revenu actif et de revenu passif et aussi d'actif et de passif qui sont, oui, là, tout sont pas tout à fait la même chose, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, où est-ce qu'on met l'immobilier euh, Je vais te laisser répondre, mais dans le fond, euh, moi, pendant… Un petit peu. Quand on a grandi, je pense qu'autour de nous, les gens qui achetaient, c'était, en fait, ils achetaient des résidences principales. Et le truc que j'entends toujours, c'est de dire bah, « moi, j'aime mieux payer finalement pour un bien qui m'appartient plutôt que de donner un, un loyer à un, un propriétaire. Et à la fin, le jour où j'arrête, finalement, euh, j'ai, j'ai rien. quoi. J'ai juste dépensé de l'argent. Versus, si c'est ta maison à toi, bon bah, tu peux toujours la revendre. En théorie, le prix de l'immobilier a monté, etc. etc. » Et toi, tu t'es mis plutôt sur la ligne ben, « moi, je vais vraiment investir dans l'immobilier pour que ça me rapporte de l'argent ». Donc, ce n'est pas juste de dire « bon, il faut que j'habite quelque part et je mise sur le fait que euh, ben, c'est comme une économie long terme avec une valorisation du terrain, etc. ». Tu t'es dit « ça va être comme si j'avais une entreprise ou un sideline, quelque chose qui va me rapporter de l'argent tous les mois en allant dans l'immobilier euh, locatif, quitte à même euh, continuer de, de louer en fait ta résidence principale, d'être en tant, euh, locataire en tant que, que résident principal. Alors, est-ce que tu peux me, me développer un peu ce point-là et, et remettre les choses Parce que je pense que ce n'est pas clair pour toi. Ah, mais clairement. Euh, donc, l'immobilier, pour moi, c'est un actif du moment où ce n'est pas une résidence principale. Si c'est une résidence principale, ça, pour moi, c'est un passif. Ça peut être vu comme un actif patrimonial, on est d'accord, mais ça reste pour moi un passif dans le sens où ça va plutôt être une épine dans le pied. À chaque fois, vous allez voir une banque pour pouvoir peut-être faire du locatif derrière et vont dire « vous avez votre résidence principale ». Euh, bah du coup vous êtes déjà trop endetté, vous ne pouvez pas vous endetter plus. Alors je sais, il y en a d'autres dans... qui l'ont peut-être vécu, qui vont me dire, oui, mais moi je suis tombé sur des banquiers qui m'ont dit, euh, ouais, mais vous n'avez pas de résidence principale, donc on ne vous prête pas pour faire du locatif. Ça, j'ai envie de dire, mais bullshit. Ouais, ça c'est une rumeur, pas, c'est une rumeur qui se dit, tu as certains banquiers qui vont le dire, en effet, c'est pas qu'une rumeur, c'est, c'est, c'est une réalité, mais c'est une rumeur dans le sens où... C'est complètement faux, en fait. Il faut juste changer de banque. Et à un moment donné, c'est sûr que si tu vas avoir ta propre banque pour pouvoir faire ton prêt immobilier, bah, c'est, excuse-moi, mais c'est potentiellement, là, il y a, il y a une manque de formation. C'est sûr et certain. Parce que si tu vas avoir ton banquier, c'est que tu as envie, ton banquier personnel, hein, celui que tu connais, genre, peut-être depuis ta naissance, c'est que tu as envie de te rassurer, tu vois, genre. Et ça, c'est ce que j'explique à beaucoup de gens, c'est. Va pas dans ta propre banque pour pouvoir faire ton prêt immobilier. Ils ont rien à gagner. T'es déjà leur client. Euh, qu'est-ce que tu vas leur rapporter Rien du tout. T'es à part si t'es euh, le, tu connais, euh, je sais pas, euh, le gars de la, de la banque vraiment personnellement. Je pense pas que t'auras quelque chose d'intéressant. Par contre, une personne extérieure, elle peut être vraiment euh, intéressée, pardon, par ton projet et elle peut se dire, bah c'est un client en plus. Il va peut-être m'acheter des nouveaux trucs. Je vais pouvoir lui vendre euh, des assurances supplémentaires. Parce que, enfin, faut comprendre le business d'une banque, c'est de faire du, du, du chiffre à travers donc oui euh, les prêts les, les ils vont ils vont prendre une marge sur les intérêts hein, c'est sûr c'est comme ça qu'ils se financent mais surtout là où ils vont se faire de l'argent maintenant les conseillers les, les, les banquiers actuels c'est en vendant des assurances supplémentaires c'est en vendant des, des des forfaits mobiles c'est en vendant toutes ces choses là toute la panoplie et donc plus ils ont de clients plus ils peuvent eux euh, faire des démarchages à ce niveau là Donc, il faut bien comprendre ça. Et donc, du coup, si je reviens sur ta question, la résidence principale, pour moi, bah, va plus te bloquer au final que d'être en location, voire même, euh, du coup, si tu pars sur le principe que tu veux faire vraiment de l'immobilier, comme moi j'ai fait, et derrière, faire louer ton bien, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi, parce que dès que tu vas avoir fait un bien, deux biens, au niveau de la banque, tu vas paraître beaucoup plus... euh, beaucoup plus sexy en fait ils vont voir que tu as déjà fait le procédé tu l'as fait une fois, deux fois tu es rentable sur tes biens bien sûr il faut que tu sois rentable hein, ça on en parlera juste après mais si, t'as, si tu p- montres ça et que tu arrives à être rentable euh, derrière tu vas pouvoir continuer euh, potentiellement à investir tu vas peut-être être bloqué sur d'autres trucs là on parlera tu as d'autres solutions des systèmes de fiscalité que tu, dans laquelle tu peux te positionner pour pouvoir euh, adapter ça mais euh, pour, pour revenir juste euh, euh, à l'essentiel moi, ce que je trouve qui, qui, qui est intéressant dans, dans ta question, c'est que je, je l'ai vécu. Euh, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je vis finalement dans ma résidence principale ou est-ce que je vis dans un bien que je loue Et euh, en fait, tout va dépendre de ta rentabilité, du bien dans lequel tu vas louer. Je fais simple. Euh, je donne un exemple. Euh, l'exemple, c'est, 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 ça va être le mien. On va partir directement avec un cas pratique. Il s'avère que, euh, bon, avec, avec ma copine elle est revenue sur Lyon, on était sur Grenoble, elle revenait sur Lyon, et on se posait la question de, est-ce qu'on habite dans un des deux apparts que j'ai pris, celui où je suis tout seul, là, en l'occurrence, ou est-ce qu'on loue un appart pour pour y vivre Et il s'avère qu'elle allait travailler dans le centre de Lyon. Or, on a certaines exigences en termes de de locatif, hein. c'est vrai que c'est sûr que les gens qui m'écoutent font peut-être halluciné, mais si tu veux pas te prendre trop la tête avec du loyer euh, locatif euh, tu veux quelque chose d'à peu près bien pour toi, pour travailler, pour ton entreprise, pour toutes ces choses-là, bon, moi, personnellement, je pars sur du meublé. Du meublé dans Lyon-Centre, 50 mètres carrés, j'étais à euh, 1500, 1500 euros, je cherchais, j'avais du 1500 euros par mois à payer. À deux, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable hein, et ce n'est pas, c'est pas dérangeant. On pourrait faire moins cher, je l'entends. Mais moi, à l'heure actuelle, ce que je cherchais comme, comme, comme critère, je suis tombé à peu près dans ces prix-là. Or, il s'avère que moi, mon bien, il me coûte 1000 balles de mensualité, ça je vous l'ai dit juste avant, et euh, si je le louais, techniquement, je devrais pouvoir le louer en colocation, 500 balles la chambre minimum, donc je ferais à peu près 1500 euros. Donc là, on voit que je suis juste à l'équilibre, c'est-à-dire que, si je loue mon bien, je suis à 1500. Si je, du coup, ce qui ne me paye pas forcément ma, ma, le bien que je loue, hein, on est bien d'accord. Mais on voit bien que les 1500 que je paierais dans ma location, bah, c'est, c'est, c'est flat. Quoi. Si j'habite dans mon bien, c'est pareil. Imaginons par contre que je, j'avais trouvé euh, une petite location à 1000 balles. Forcément, là, ça devient plus intéressant. Parce que si je loue mon bien, 1500, je vais récupérer 500 balles euh, qui... Enfin, pas 500 balles, c'est pas tout à fait le bon calcul, mais je vais récupérer de l'argent de, de, la, de, de, la, de mon bien à moi que je loue, et je vais pouvoir du coup euh, me payer une partie euh, de, euh, de ma loc. Alors en fait, c'est juste une question de... Par rapport à la rentabilité du bien et par rapport à ce que moi je veux louer, est-ce que c'est intéressant Est-ce que ce serait tricher de dire que forcément c'est plus intéressant de, de, de vivre tout le temps dans, dans, dans un meublé. Il y a des intérêts, celle que je vous ai dit par exemple avec la banque, elle peut vous prêter plus facilement parce que vous serez moins endetté, euh, parce que vous aurez un revenu locatif qui se rajoute à vos revenus. Hein. C'est ça peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Hein. Vous avez vos revenus locatifs qui vont se rajouter à votre revenu. C'est-à-dire que vous, si vous, vous gagnez 1500 balles tous les mois de, de revenus locatifs, bah, ça se rajoute à votre revenu classique de salariat. Donc euh, vous gagnez... Pour le, pour le taux d'endettement. Donc. Pour le taux d'endettement, Exactement ça veut dire que si vous avez 2000 balles de salaire plus 1500 balles, vous êtes à 3500 donc votre, votre taux d'endettement est plus le même alors que si vous habitez dans votre bien que, que vous avez acheté bah vous n'avez pas de revenu, donc du coup votre taux d'endettement c'est juste votre salaire et point, basta et en fait après c'est juste un, un calcul à faire quoi, et là c'est vrai que sur le coup, moi le bien que j'avais à, à, à Oulin, euh, en l'occurrence j'avais une chambre de plus par rapport à si je louais dans le centre de Lyon en l'occurrence Alice était à 20 minutes, 30 minutes de son boulot en métro. Bon, voilà, c'était du direct en plus. Elle avait le métro, bim, elle allait directement euh, au travail. La question, elle ne se pose pas, quoi, en fait. C'est là, c'est sûr que c'est plus intéressant d'habiter dans un endroit que je détiens qui est plus grand et qui, au final, ne va pas me rapporter d'argent si je prends un, lo- un loyer qui, qui est aussi cher, finalement, que ce que, que, ce que j'aurais à côté. Et au niveau de l'immobilier, ça me fait penser un peu aux actions. Tu sais, on a les blue chips oui. où là, ça va être vraiment les actions. Oui. genre tu achètes du Google, du Apple, tu feras peut-être pas la meilleure perf, mais tu es sûr d'en faire. Euh, et tu vas avoir aussi un petit peu les paris plus spéculatifs où tu vas aller sur des altcoins. Par exemple, si on est dans la crypto, sur des choses que toi, tu penses qui sont amenées à se valoriser parce qu'il y a euh, un développement de l'écosystème, de la blockchain, etc. Si je fais le parallèle, est-ce que c'est, c'est faux de penser que, par exemple, acheter au centre-ville de Lyon, euh, pour, pour rester sur ton exemple c'est, c'est safe à 100% entre guillemets parce que voilà es à Lyon euh, c'est une grosse ville ça va toujours se développer par contre effectivement tu dégageras moins de moins de profit euh, versus toi qui as choisi d'investir bon en banlieue je sais pas si on peut dire banlieue mais en tout cas aux alentours de la ville de Lyon sachant que depuis l'extension du métro c'est un quartier qui est amené à s'apprécier est-ce que euh, tu vois ce que je veux dire ouais. est-ce qu'on peut donner ici un conseil clair ouais. en disant achetez toujours ouais. là où c'est amené à se développer pour faire plus d'argent ou est-ce que, pas forcément, il faut diversifier, c'est intéressant aussi d'être en centre-ville En fait, tu as deux c'est visions. Tu as deux visions de l'immobilier qui se confrontent et que je comprends totalement hein, qui sont un peu différentes. Tu as la vision patrimoniale et puis tu as la vision cash flow et qui est pas la même. La vision patrimoniale, je mets des doutes dessus de plus en plus de par le contexte dans lequel on vit. Dans le sens où tu as une inflation qui monte, tu as des... Bon, il faudrait faire un cours d'économie sur la partie bancaire, des risques de, 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 de dette qui pourraient, qui pourraient être importantes. Bref, euh, potentiellement quelque chose qui pourrait peser sur notre marché immobilier. Et je ne dis pas que notre marché immobilier va baisser, je ne suis pas catastrophiste ou quoi que ce soit, mais je dis qu'il faut, faut prendre en compte quand même cette situation-là, de, de penser que nos parents ont fait des sommes extraordinaires de plus-value sur leurs biens immobiliers. Ce n'est pas forcément ce que nous, on va vivre dans notre vie à nous dans les 50 prochaines années. Donc ça, c'est pour ça que je dis, patrimonial, c'est intéressant, mais c'était intéressant peut-être pour nos parents, pour nous, est-ce que les biens, si le bien, déjà, je pense, il bat l'inflation, tu peux être content. C'est-à-dire que si tu ne perds pas de l'argent dans ton investissement, tu peux être content. C'est déjà bien, parce que je vous rappelle que, je ne sais plus, si on prend euh, quelque chose comme 5 ou 6 d'inflation euh, au bout de euh, 8 ans, on a divisé par deux euh, vos économies, hein. Donc euh, faut avoir ça en tête, hein. c'est, c'est, ça restera quand même une capacité de garder de la valeur, de garder de la valeur de ses assets, mais par contre de là à faire un x10 comme potentiellement certains, nos parents ont pu faire, tu vois genre je sais pas combien la, la maison là à Lyon elle vaut, mais c'est sûr et certain qu'ils ont fait une très grosse plus-value. Et qu'il a, y a plein de personnes comme ça qui ont fait des très grosses plus-values. Est-ce que ça sera le cas plus tard Je ne sais pas. Et ce n'est pas forcément ma vision. Et ça, c'est la première vision de l'immobilier c'est de dire, je save de l'argent et potentiellement, je le revendrai dans 20 ans. Et donc là, on est plus dans le pépère, la résidence principale, etc. La deuxième vision, c'est de dire, moi, ce que je cherche, c'est de la rentabilité et du cash flow. Donc, normalement, il y a une synchro-sainte phrase dans l'immobilier qui est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Il y a l'emplacement aussi. Il y a l'emplacement. Donc. Bien sûr qu'il ne faut pas se placer n'importe où, mais dans l'idée, tu n'es peut-être pas forcément obligé de prendre un truc euh, patrimonial, tu n'es pas obligé de te mettre dans le centre d'une grande ville, voire même plutôt t'excentrer, ça peut être intéressant. Tu trouves un bien, euh, donc là, on pourra parler plus, plus après sur comment trouver un bien ou, ou mmh. qu'est-ce qui est important dans les critères du bien, mais dans l'idée, tu trouves un bien rentable et, et ce bien rentable, du coup, va te permettre de te verser, en fait, un cash flow. Cash flow, c'est un excellent de trésorerie pour la banque, donc c'est, un, c'est, c'est quand tu as enlevé finalement, tu as des bénéfices, tu as des charges, tu as des impôts. Quand tu as tout enlevé, il va te rester une somme et cette somme-là, finalement, c'est ton cash flow. Donc l'idée est d'avoir un cash flow positif euh, qui va te faire finalement un revenu ce, en plus. Donc on pourrait dire revenu passif. Maintenant, je mets des gros guillemets dessus parce que dans le sens où ça va te demander quand même énormément de taf en amont pour pouvoir le faire. Et après, c'est vrai que quand tu as mis en lock ça je ne l'ai pas encore vécu, techniquement tu es un peu plus tranquille, euh, malgré tout tu as des choses à régler, euh, tu as quand même des contraintes, et plus tu vas avoir de biens, puisque si tu veux enchaîner, puisque pour bon, un cash flow avec 100 000 balles, euh, si on reprend l'idée de la personne qui a un salaire médian euh, à 1600, 1700 balles, euh, sur, euh, sur Reverend Ronald, je crois que c'est, 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 c'est ces chiffres-là, bon, on va dire, donc du coup tu arrives à à peu près à avoir 100 000 balles potentiellement, un peu plus de 100 000 euros. Euh, de crédit, euh, bon, tu, tu vas peut-être faire, un, même si tu fais une très très bonne renta, il faudrait refaire les calculs, euh, sortir un, 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 un peut-être euh, 100 balles de cash flow, c'est déjà très très bien. Quoi. Donc euh, 100 balles de cash flow, tu vois bien que tu ne vas pas pouvoir vivre de l'immobilier. Hmm. Ah, c'est, c'est parce que... C'est, on est bien d'accord, on ne va pas vivre de l'immobilier tout de suite. Mais si on fait un bien, deux biens, trois biens et puis que potentiellement on est bon dans ce qu'on fait et qu'on va chercher peut-être un peu plus de renta et puis ça si je, je pourrais vous donner un, un exemple d'un projet d'un, d'un ami qui l'a fait qui est juste dingue, ben en effet, on, on, on peut passer le, le cap supérieur. Mais donc, il y a vraiment ces deux visions, ces deux écoles qui, qui s'affrontent. Moi, je suis plutôt de, de la vision cash flow et donc dans ce cas-là, c'est plutôt de la location à faire de son appart et pas de la résidence principale par investir pour du patrimonial. OK. Là, si je me fais l'avocat du diable, j'ai, j'en parle des fois avec des amis à Montréal, mais qui, sont, qui ont aussi des biens immobiliers en France, dont d'ailleurs Flo, qui, mmh. qui monte le podcast pour nous. Fait. J'en ai parlé aussi avec Abdel, avec qui on fait... Euh, euh, okay, le... En tout cas, avec Lucky... Qui... Ah, je vais y arriver, my God. Avec qui je fais un autre podcast. Lui, euh, lui me parlait, par exemple, d'amis euh, en France qui avaient beaucoup de biens immobiliers et qui avaient eu vraiment... Alors, euh, beaucoup de malchance, parce que on entend des fois des locataires qui vont saccager des appartements, qu'apparemment, les lois françaises ont tendance à toujours protéger le locataire plutôt que le propriétaire, ce qui peut être différent d'ailleurs selon, selon les pays. Euh, et puis, bah, Flo, lui, m'a parlé, par exemple, d'un, de, sur son bien immobilier à Montréal, où il y a eu un problème de toiture, il y a eu des frais qu'il n'avait pas prévus, qui sont vraiment importants. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis locataire, ça me coûte, euh, allez, bon, je, je split avec ma blonde, mais... Euh, on paye peut-être 500 chacun euh, de l'art canadien. Et puis, si jamais il y a une galère, et ben, en fait, on appelle le proprio et ils se se démerde. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se disent ça aussi, qui disent, « Ouais, mais attends, être propriétaire, c'est cool. Mais derrière, tu peux avoir des emmerdes. » Donc là, je fais exprès. Hein. Je me fais la bouche étudiable. intéressant ce que tu dis. Comment, euh, parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question. Comment est-ce que toi, tu prévois ça Est-ce que tu as budgété ces risques est-ce que, Comment tu les as estimés Est-ce que tu as une liste Comment tu t'es préparé au signe noir, finalement ouais. euh, moi, je suis même allé chercher le signe noir pour tout te dire. Mais, euh, okay. euh, tu, dans le sens où c'était un signe noir qui pouvait vraiment être pertinent et intéressant. Euh, tant qu'il est budgétisé, comme tu dis, c'est, c'est OK. En fait, dans ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Tu peux tomber sur euh, des cas exceptionnels où l'immobilier peut devenir compliqué. Ça peut, ça peut être compliqué dans le sens où si tu te dis, bah, allez, je vais investir plutôt sur de la partie genre maison. Et pas appartement, tu peux avoir des, des trucs sur les maisons, euh, genre si tu t'y connais pas un petit peu, euh, fais, pas, fais passer quelqu'un, quoi. Tu vois, tu fais passer quelqu'un qui s'y connaît en travaux, qui s'y connaît en charpente, qui s'y connaît en risque d'effondrement, je sais pas, euh, bref, regarde les trucs, tu vois, tu, tu te lances pas comme ça, genre, sans savoir, et puis, ça me paraît évident, quoi. Maintenant, quand tu quand tu vas, genre, par exemple, sur un appartement sur lequel je suis allé, t'es à peu près safe. C'est-à-dire, déjà, tu vas pas sur du neuf. De toute façon, le neuf, c'est trop cher, hein, tu payes 40% du prix. Euh, en plus, par rapport à de l'ancien. Donc, si tu vas sur, sur de l'ancien, les années 70, alors oui, il y a plein de problématiques. L'isolation, c'était mon signe noir que j'ai prévu. Euh, mais à part ça, le truc, ça fait 50 ans qu'il est debout. Donc, tu as très peu de chances que ça tombe. Un appartement, bon, ok, tu as des problématiques de copropriété, bah, tu budgétises les le prix de la copro et tu le rentres dans ta rentabilité. Basta. Et après, oui, tu auras des coûts inhérents. Maintenant, ces coûts inhérents, il faut comprendre par rapport, et là je vais mettre un. Je vais passer peut-être la seconde, ça va être sur comment ton bien tu vas le gérer, en fait, fiscalement. Et ça, c'est, c'est super important de bien le comprendre. C'est que si tu. Euh, tu as plusieurs possibilités euh, de, de régime fiscal quand tu achètes un bien immobilier. La plupart des, des gens, et moi tu vois, je me. Je m'étais tiré les cheveux avec mon propriétaire de Grenoble pour lui expliquer que, bah, en fait, il pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'il faisait. Et il me louait un bien en meublé. Il était en, en je, je crois qu'il n'était même pas en location meublée en termes de, de fiscalité. Donc ça s'appelle euh, le statut, c'est louer en meublé non professionnel. Et même s'il y était, je crois qu'il n'avait pas pris le régime réel simplifié. Et le, le régime ré- réel simplifié, c'est très simple, c'est que ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir mettre toutes tes charges. Dans, euh, dans tes, euh, par rapport à tes bénéfices en gros c'est, pas, par rapport à ton chiffre d'affaires donc tu vas faire ton chiffre d'affaires moins tes charges et ça va te donner ton bénéfice et donc du coup si tu as par exemple une petite couille un truc à remplacer euh, as euh, par exemple le signe noir moi que j'ai vu venir sur ce bien c'est potentiellement l'isolation par l'extérieur j'ai dit voilà il va y avoir un ticket à 10 000, 20 000 balles à sortir mais c'était un bon signe noir dans le sens où je me suis dit c'est pas tout de suite ça va prendre du temps avant de le faire parce que c'est une copropriété avec 1200 lots. Donc c'est sûr qu'ils vont laisser le temps. De plus, c'est une propriété avec 1200 lots. Donc forcément, euh, va avoir des aides et sub- des subventions de l'État. Et alors, en l'occurrence, là, on, on est sur des bonnes aides de ce qui semble arriver. Là, Je viens de, d'apprendre que potentiellement dans 2-3 ans, il y aurait les travaux qui, qui, faut être, qui vont être faits. Et il nous montre un exemple de ce qui a été fait dans une autre résidence. Et à peu près le prix qu'on pourrait attendre, c'est à peu près 10 000 euros par 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 propriétaire enfin par par appartement euh, et bah ben ce, ces coûts là ce coût là va va être enlevé finalement sur mes revenus locatifs que je vais avoir et donc je vais pouvoir en fait diminuer mon imposition euh, sur mon bien euh, donc ce qui est intéressant ça fait ça fait encore une imposition en moins je reviendrai encore peut-être sur cette partie là qui est un peu compliquée à capter mais quand là après on, on se dit ah oui mais d'accord ça fonctionne comme ça alors est-ce que les, les coûts, est-ce que ça je le savais pas, est-ce que les coûts sont déduits de tes impôts comme mettons les dépenses d'une entreprise? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et c'est, okay. et c'est super intéressant parce que bah, là, du coup, je, je vais l'expliquer. L'idée, par exemple, pour rendre un bien rentable, ça va être cette question de la, de la fiscalité. Elle arrive après, elle arrive dans un second temps, et il vaut mieux que ton bien il soit rentable sans la fiscalité, c'est-à-dire que tu le prends en nu, il faudrait qu'en nu, ton bien il soit rentable. Donc en nu, c'est que ça veut dire que tu n'as pas de régime particulier. Euh, t'es, 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 tu vas être taxé sur ton, ton revenu personnel par rapport au bien que tu fais. Euh, tu ne peux pas enlever les charges. Tu n'as rien, euh, t'as rien qui, qui est acceptable Franchement en nu. Tu as peut-être un abattement forfaitaire et puis c'est tout. Quoi. Par contre, ça peut être intéressant si tu gagnes beaucoup d'argent. Euh, tu vas pouvoir, si tu perds de l'argent avec ton bien, mais je trouve ça bête, c'est pour moi penser à l'envers, euh, ça va te permettre de diminuer ton imposition. Personnel. Parce que du coup, tu vas pouvoir euh, enlever, il y a quand même je crois que ça se fait, tu vas pouvoir enlever en fait ton déficit euh, de, de, de l'immobilier sur ton revenu salarial. Donc potentiellement, tu gagnes un gros salaire et euh, tu veux diminuer un peu tes impôts, bah tu vas investir et ça va diminuer tes impôts. Enfin bref. Je, je trouve que ça, c'est un peu voir le, le problème à l'envers. Mieux vaut faire de l'argent et payer plus d'impôts que, non, que, que ce l'inverse. C'est... Ouais, mais en même temps. Euh... En même temps, c'est, une des, c'est l'argent le plus facilement gagné, c'est, c'est tes impôts, tes temps on, on, on est d'accord. Et là, là, pour te dire à quel point c'est une des, un des leviers. Il y, a tro- il y a trois leviers, si je ne dis pas de bêtises sur l'immobilier, je, je vais les retrouver toutes, tous, pardon. Il y a, il y a le premier, euh, ça va être euh, donc la partie bancaire, ça c'est sûr. Le deuxième, ça va être la partie travaux. Euh, et le troisième, ça va être la partie fiscale. Mais les travaux, en fait, sont, sont doubles parce qu'ils sont aussi dans la partie fiscale. Les travaux, ils vont permettre de rendre le bien plus sympa et donc du coup d'éviter potentiellement ce que tu disais, d'avoir des des personnes qui vont saccager ton bien parce que tu vas pouvoir le louer plus cher et donc du coup tu vas avoir une une clientèle finalement qui va techniquement prendre plus soin de ton appartement. Encore une fois, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du Airbnb, bien sûr que ça va être compliqué, mais si tu fais de la la location quand même euh, longue durée, t'es quand même assez tranquille, si tu donnes un bien de bonne facture, tu choisis finalement ton locataire aussi, tu, vois, tu vas pas prendre le premier, le premier venu vu que tu vas demander un peu plus cher, tu vas aussi avoir tu vas filtrer une, une certaine population qui, qui n'aurait pas les moyens et qui pourrait te, ne pas te payer à la fin du mois, et, et du coup tu vas, tu vas aussi pouvoir avec les travaux revendre potentiellement ton bien de manière plus facilement et avec une plus-value Il y a cette casquette-là au niveau de l'effet de levier des travaux et aussi dans la partie fiscalité dans le sens où, je donne mon exemple, nous, on arrive grâce au statut LMNP, au statut loueur meublé non professionnel, de ne pas avoir d'imposition sur le bien pendant 7 ans parce qu'on a fait des travaux. Toutes les charges de nos travaux, les frais de notaire, les frais d'agence, tout ça, en fait, vont l'amortir. Alors ça, c'est trop bien. C'est un truc, c'est génial dans le LMNP. Parce que tu es à la fois un, un particulier et un professionnel en même temps, tu vas avoir l'amortissement du bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme une entreprise. Quand une entreprise, elle achète typiquement, une, on va dire un exemple classique, une grosse imprimante, normalement, elle peut amortir comptablement son imprimante. Donc en gros, elle va dire, bah, sur 10 ans, je vais... Enfin, c'est des chiffres, c'est, c'est des taux de comptable. Hein, c'est, c'est le comptable, hein, ce n'est pas elle qui choisit. mais Le comptable, il dit, bah, voilà, une imprimante, c'est 10 ans d'amortissement. Donc, il va prendre son prix, il va le diviser par 10. Et tous les années, en fait, il va pouvoir déduire ce prix... De, de l'imprimante. Donc la valeur en fait intrinsèque de l'imprimante au bout de 10 ans c'est zéro. Donc si revend, c'est du revenu exceptionnel. Bref, peu importe. Euh, ce qui est dingue c'est qu'en immobilier on se rend bien compte que le bien immobilier prend plutôt de la valeur. Hein? Ce que je dis, ce qu'on disait juste avant. Peut-être pas forcément comme ce que nos parents vont vivre, mais il prend quand même de la valeur. Si ben, l'inflation c'est quand même intéressant. Et ben techniquement louer meublé non professionnel c'est comme euh, quand tu es en SCI. Donc ça c'est en société c'est autre chose, mais c'est dans le même principe en sci Alias, tu vas pouvoir amortir ton bien. Donc, tu vas dire mon bien immobilier, euh, bah, tous les ans, je vais avoir un pourcentage du prix du bien. Alors, c'est très compliqué. C'est calculé en fonction euh, de plein de, de, de spécificités de ton bien. La toiture, les fenêtres, les machins, le plancher. Enfin bref, peu importe. Ils, ils inventent tout ce qu'ils veulent de toute façon, les comptables. Euh... Et donc, du coup, ils vont amortir une partie du bien. Je crois que C'est entre 4 et 6% de ton bien tous les ans. Donc tous les ans, comptablement, en fait, ton bien va valoir moins que ce qu'il vaut. Et enfin, comptablement, on est bien d'accord. Et ça, tu vas pouvoir le répercuter dans tes charges. Donc, okay. tu vas faire un, un bénéfice avec tes, tes revenus locatifs. Mais au final, tu vas pouvoir am- prendre l'amortissement du bien. Tu vas pouvoir prendre tes travaux que tu as fait, Tu vas pouvoir tous les, les, les enlever, en fait, sur tes, sur tes revenus. Et si tu es en, en déficit, et c'est l'objectif hein, du, du, de la manœuvre, si tu es en déficit... Euh, finalement t'as, t'as, t'es, t'es négatif hein. si tu fais finalement tes revenus locatifs moins toutes tes charges tu es en négatif et bien en fait ce négatif va être reporté l'année d'après puis l'année d'après puis l'année d'après et donc en fait tu peux cumuler comme ça en fait tous les charges que tu as fait souvent sur la première année hein, parce que c'est sur la première année où tu vas avoir tes travaux euh, le, les frais de notaire typiquement 8% du bien c'est quand même important enfin tous ces trucs là et bah ben, ça te permet potentiellement la plupart du temps d'avoir 6 à 7 ans euh, de, de, de fiscalité gratuite donc où tu ne vas pas payer d'impôts, okay. euh, ça va être zéro, alors qu'en U, typiquement, bah, tu aurais payé énormément d'impôts. Okay. Alors là on est, on est rentré dans, dans le, détail. Ouais, on est rentré dans le détail. Ouais, Non mais c'est bien, c'est bien, aussi. Là si on reprend, euh, <rire> si on reprend un petit peu de hauteur, euh, quel, euh, est-ce que toi tu as trouvé euh, un mentor qui t'a accompagné là-dedans Comment est-ce que tu te formes au quotidien Et, et question complémentaire, qu'est-ce que, quels conseils tu donnerais finalement à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier mais ça a l'air vraiment indigeste. OK, il entend là plein de chiffres, il a écouté l'épisode. Il est comme, OK, je comprends que okay, je peux faire un emprunt à la banque parce que j'ai un CDI, etc. Mais concrètement, euh, comment, sur quoi je peux m'appuyer t'sais. Ouais. alors, je pense que c'est sûr que si tu n'as pas la passion d'investir dans l'immobilier, ça va être compliqué. Euh, tu as du taf, il faut aller en banque, il faut faire plein de trucs. On pourra revenir sur ces points-là après, parce que je pense que c'est important de, se, de, de, de vivre aussi l'action euh, de comment je fais pour rechercher un bien comment je fais pour tout ça mais euh, si par contre tu es motivé ouais, bah je te recommande très simplement une chaîne d'investissement qui moi m'a, m'a beaucoup aidé c'est Yann Darwin euh, clairement c'est, c'est bah, la personne qui m'a formé au tout début hein, quand j'ai pris la grosse formation c'était Yann Darwin sur la partie immobilière et tout ce qu'il a donné il y a 5 ans est encore valable et je l'ai même pu l'utiliser euh, dans, dans, dans l'achat de mes deux biens donc très très pertinent et, euh, et je pense qu'il faut, il faut revenir sur un truc, c'est ce que tu dis souvent, Julien, c'est euh, il y a un moment donné, ouais, je suis d'accord, peut-être que c'est peut-être pas un problème, là, pour, pour le coup, euh, euh, tout de suite, de se dire « allez, il faut que j'achète un bien immobilier », mais potentiellement, tu vois, tu as un souci de, peut-être de retraite qui te pose problème, tu as peut-être un souci de salaire à la fin du mois où tu dis « j'ai des difficultés avec mes factures », et eh ben, c'est peut-être du coup un sujet qui devrait t'intéresser, puis sur lequel tu devrais te poser des questions, parce que c'est un, quelque chose, c'est un levier qui est juste dingue, que tout le monde peut avoir. Et là, on ne parle, on parle pas de, de connaissances qui vont prendre 10 ans euh, pour devenir trader, quoi. Tu vois, c'est pas euh, euh, comprendre l'investissement et, euh, euh, boursier où tu vas avoir des, 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 des notions de, d'analyse graphique, d'analyse des comptes, où tu as plein de chiffres. Là, tu as juste à comprendre comment calculer la rentabilité d'un bien. Et après, le reste, tu fais tout faire. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai un comptable. Alors oui, je me suis pris la tête sur les deux derniers jours pour faire ma liasse comptable, on est d'accord. Mais c'est quoi C'est une colonne plus, une colonne moins. Faut pas déconner. Euh, je veux dire, il a un moment donné, si t'es pas capable de faire un fichier Excel avec des plus et des moins, bon, je suis pas sûr que tu écoutes euh, ce podcast, tu vois. C'est... Ah non, c'est... Voilà. OK. Donc, toi, t'as pas vraiment de mentor, à la part Yann Darwin, la formation que as fait. Donc, ouais, non, y Yann, euh, je dirais celui qui m'a motivé aussi à... à bien comprendre les, les, les notions de revenu passif, revenu actif, euh, actif, passif, c'est Robert Kiyosaki. Donc, je dirais que oui, c'est clair que là-dessus, on, on est cohérent. Et puis après, je dirais que le, la dernière personne qui est rentrée là dans... dans vraiment, moi, dans mes... Waouh Où j'ai pris une claque, c'est finalement Morgana au sol avec la psychologie de l'argent. Et je trouve qu'on se retrouve beaucoup, d'ailleurs, sur, sur la partie immobilière parce que, vous voyez, encore une fois, là, je pense qu'il faut bien entendre que personne n'est cinglé. C'est-à-dire que J'en, j'en voudrais à personne de ne pas agir comme moi. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal de se dire, moi, j'ai envie de ma résidence principale et c'est OK et je n'ai pas forcément envie d'investir en, en, en locatif. Et je le comprendrais totalement. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est, c'est correct. Tu veux être dans le camp des patrimoniales, c'est tout à fait cohérent et puis euh, c'est très bien. Déjà, tu as déjà, investi dans un bien. Je ne sais plus les stats, mais c'est un truc comme euh, tu n'as pas tant de personnes qui... Alors, t'as beaucoup de personnes qui ont leur résidence principale, mais t'as pas beaucoup de personnes qui sont locataires, enfin, qui ont ont un bien en location, je veux dire. Euh, Je crois que ça représente à peine 10% de la population française, et je crois deux biens, ça représente même pas 2%. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, c'est juste impressionnant de voir déjà le gap. Juste un bien locatif, t'as très peu de personnes qui le font. Bah, et deux bien, t'as encore moins de personnes qui le font. En fait, a... moi je connais pas d'entre-deux, je connais ou des gens, euh, tu vois, des amis proches qui ont acheté leur résidence principale, bon mettons des fois ils ont changé deux, trois fois d'appart, ils ont gagné un peu toujours à la revente, etc. Ou je connais des gonzes qui ont genre euh, 50 apparts. Ouais, c'est ça. Vois, c'est, c'est... C'est là où l'un ou l'autre, j'ai l'impression ouais. que c'est en fait des mathématiques, une fois que t'as capté comment ça marche, après ça c'est l'effet boule de neige et tu fais juste acquérir. Tout, c'est ça. Plus de après j'ai pas envie de dire de conneries sur la résidence principale, je pense que t'as une une personne sur deux en France qui devrait avoir une raison j'ai dit une grosse bêtise il faudrait que je vérifie ce chiffre mmh. j'en ai aucune idée mais ce serait un chiffre qui me, dé... enfin, qui me paraîtrait pas déconnant euh, sur les reveneurs actifs les... les personnes actives on va dire sur les 30 millions de personnes actives en France 15 millions de personnes qui sont propriétaires ça ne paraîtrait pas déconnant mais, euh, mais voilà je, je... c'est sûr que quand tu coûté en fait au, au locatif euh, bah, c'est là où tu te rends compte euh, bah, qu'est-ce que c'est quoi donc déjà, t'en as pas beaucoup qui le savent et qui le font, mais après, quand, quand, quand tu l'as fait une fois, je pense que derrière, euh, et que t'as compris, et que t'as, t'as, t'étais rentable, bah ouais, là, tu, tu, tu r'enchaînes et tu r'enchaînes et tu r'enchaînes. Ok. Il n'y a pas de réflexion Est-ce à que avoir. Il euh, y a d'autres choses que, tout à l'heure, il y a pas mal d'idées que t'as, t'as relancées pour plus tard si là on s'en va vers la fin de l'épisode bah, ouais, moi, qu'est-ce que, moi, je 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 dirais, qu'on n'a pas discuté je dirais que, que, que bah, moi ce qui est super important je dirais euh, dans, dans un premier temps ça va être la, la recherche du bien parce qu'en fait la, le truc qui pose le plus de problèmes aux gens c'est de se dire ok aujourd'hui je fais quoi comme action pour pouvoir commencer parce que c'est bien de te former bien sûr il faut te former il faut apprendre à calculer une rentabilité ça c'est ce que je voulais vous partager et potentiellement comprendre euh, qu'est-ce que tu recherches Comment tu le recherches? Donc ça, il va falloir que tu choisisses en fait. Il faut que tu choisisses un marché, tu choisisses finalement ton secteur d'activité. Tu te dises OK, ouais, où c'est que je me positionne, tu comprennes ton marché. Et quand tu l'as compris, après, c'est assez simple. Je vais être très clair, le bon coin, euh, on oublie. C'est bien, haut, mais c'est le début. Dis-donc, disons que tu surtout sur un marché tendu comme le nôtre à Lyon. Impossible de trouver un bien sur, sur le bon coin qui va être rentable. Je veux dire, c'est... <rire> je suis assez mort de quand les personnes vont me dire « Oui, je vais aller sur, sur le bon coin, j'ai ma petite routine matinale le matin, je vais sur le bon coin et, et je vais espérer croiser les doigts de tomber sur une bonne affaire. » Peut-être. Ça n'empêche pas de le faire. Mais je pense que tu perds ton temps à faire ça. Euh, moi, comment j'ai fait Très simple. En fait, tu as ce qu'on appelle donc, le marché... Le, le marché euh, noir, rouge, enfin peu importe c'est le marché qui, qui, qui est très compliqué à avoir donc c'est le bon coin, c'est tout ça ensuite as le marché gris, le marché gris c'est quand tu arrives à être un peu en avance, genre t'es dans les premiers à savoir que le bien est mis en vente donc ça c'est très simple, moi ce que j'ai fait avec mon associé, on a descendu toute la rue d'Oulin, la grande rue d'Oulin où t'as une dizaine d'agences immobilières et on a fait toutes les agences immobilières et on s'est présenté, et on leur a dit notre projet donc, c'est pour ça que dans un premier temps, il faut connaître quand même ton projet. Qu'est-ce que tu fais Donc, nous, c'était simple. On veut faire de la coloc sur Oulain pour les futurs médecins. Point. Basta. C'était simple. On arrivait avec notre pitch et on leur disait le Tu as donné des chiffres ou euh, juste le projet Le chiffre. Euh, on leur donnait notre, euh, notre capacité d'endettement. Donc, ça, c'est un calcul à faire. Hein, okay. Donc, euh, combien, combien on est capable de faire sur le projet donc Là, on était parti sur un projet à, à 300, entre 300 000 et 500 000 euros. Puisque bah, ça dépendait, soit je faisais un, un projet juste avec Damien ou si on faisait deux. Moi je faisais deux projets et lui il en faisait qu'un. On pouvait, pouvait voir en fonction. Donc entre 300 000 et 500 000 euros, plutôt 300 000 dans l'idée. Et puis après, on leur disait, bah, voilà et puis après le, le quartier dans lequel on voulait être. Donc potentiellement, voilà, nous, ce qu'on, ce qu'on aimerait comme quartier, ça serait celui-ci. Donc en l'occurrence, nous, c'était le quartier euh, proche de la Grande Rue, donc vers Montmain, pour ceux qui connaissent là. Et, et là, tu vois, c'est assez, c'est, enfin, c'est assez simple. La personne, en fait, elle va travailler pour toi. Elle va travailler pour toi. Parce que t'es un client potentiel. T'es un client potentiel. Bah, un client potentiel donc, en fait, elle, elle, va se faire, elle va se faire une transaction. Donc, en fait, au bout de... Donc, tu fais tout ça et puis après, tu prends leur carte puis tu les relances deux semaines après s'ils sont pas revenus vers toi. Mais moi, ça a même pas attendu. Hein. Deux semaines après, il y en a pas tous, hein, mais quelques-uns dans ceux qui étaient les plus motivés. Hein. Tu vas tout de suite les repérer. Hein. Ceux qui, qui ne sont... qui veulent pas faire du locatif parce qu'ils se disent que c'est compliqué. Donc, ils ils ne font que de la résidence principale. Enfin, ils ne vendent qu'à ceux qui veulent de la résidence principale. Nous, on leur a bien dit, hein. nous, on veut de la rentabilité, on veut un bien rentable, on veut quelque chose, on veut machin. On leur a dit nos, nos critères. Hein. Après, c'est sûr que ça arrange pas tout le monde. Hein. C'est sûr que nous, on n'est pas les acheteurs, euh, acheteurs de cœur, tu vois. Mais on ne va pas mettre 10 000 balles de plus parce que le bien, il nous semble exceptionnel, tu vois. Nous, on a plutôt négocié le prix et leur dire. Ah, ah ben non, je suis désolé, nous, on ne le prendra pas à ce prix-là. Mais c'était bien parce que nous, on était pile au moment où les taux commençaient à augmenter. Donc, au final, euh, les agents immobiliers, eux, ils veulent aussi que leurs transactions soient effectuées. Que le prix soit négocié ou pas, Voilà, ça va leur perdre un petit peu de commission, mais pas tant que ça. Ouais. Et donc, du coup, ils ont travaillé pour nous. Et en fait, ils t'appellent deux semaines après, ils te disent « Ah bah là, j'ai un bien qui vient de rentrer. Et, euh, et donc, du coup, bah, est-ce que vous voulez le visiter ?» Et en fait, tu es dans les premiers à, à pouvoir visiter le bien. Et c'est il n'y a que comme ça que tu pourras avoir un bien, surtout dans les zones tendues. Euh, quand tu sors un peu des, des grosses villes c'est sûr que c'est plus facile mais dans les grandes villes, clairement il faut faire ça ça te permet de, de, de limiter ton temps fais quelques, quelques visites quand même avant pour comprendre comment ça marche les visites, parce que ça c'est important il faut quand même visiter euh, tester le marché, comprendre qu'est-ce que tu dois regarder donc ça c'est des visites qui servent à rien mais qui servent pour après et après tu vas avoir les vraies visites les vrais biens qui vont être proposés et là après il faut faire ton, ton petit calcul et si tu sais faire ton calcul, c'est très simple. Il n'y a... a rien de compliqué. Le calcul, il, il, il est facile. Je vais, je vais le donner très, très simplement. Vas-y, vas-y. Donc, tu, prends le, le prix, tu, tu prends le prix de ton bien. OK. Mon bien... Donc là, j'ai donné un, je vais te donner un exemple qui n'est pas... Qui est pas, ouais, qui bah, qui pas, pas viable. Voilà, je prends un chiffre On c'est 100 000 euros. Donc, tu ne vas pas trouver un appartement à 100 000 euros, peut-être un studio à 100 000 euros, mais ça m'étonnerait que tu aies les rentabilités que tu... Que, que, qui sont escomptés. L'idée est de dire quoi Moi, je, je veux un bien qui soit rentable à 10%. Avant qu'il soit rentable à 10%, je veux juste savoir ce qui passe le niveau de la banque. Déjà ça. Avant de penser rentabilité, c'est de penser, est-ce que la banque va me valider mon dossier C'est simple, la banque, elle, qu'est-ce qu'elle regarde Elle regarde, certes, ton endettement, ça en a parlé avant, mais elle regarde aussi si tu veux faire du locatif, si tu ne fais pas de la résidence principale, hein, parce qu'après... Bon, tu peux jouer touchy et hein, dire je fais de la résidence principale. Vous voyez Pour mmh. être plus sexy au niveau de la banque et dire c'est de la résidence principale, je fais comme tout le monde. Puis en fait, après, tu fais du locatif. Oui. Mais si tu dis je vais faire du locatif, là, la banque, elle, ce qu'elle va regarder, ce qu'elle va prendre ta mensualité de ton crédit. Non, elle va prendre, pardon. Euh, oui, elle va prendre ta mensualité de ton crédit, bien sûr. Mais elle va prendre aussi, du coup, le loyer potentiel, le, le, le loyer que tu devrais toucher. Et elle va prendre, non pas le loyer que tu vas toucher, elle va prendre 70% du loyer que tu vas toucher. Elle prend une marge. Elle prend une marge. Donc, si tu prends 70% du loyer que tu vas toucher et que ça paye la mensualité de ton crédit, t'es bon. OK. Donc, tu peux le faire dans l'autre sens. J'ai ma mensualité de mon crédit parce que je sais que c'est 100 000 balles euh, le bien. Donc ouais, mmh. Ça détermine ton loyer. Et ça va déterminer ton loyer. Et dire après, bah, est-ce que je peux louer ce bien-là à ce prix-là Est-ce cohérent, que le soyez cohérent ce dans ce quartier À ce prix-là, est-ce que mm-hmm. ça se vend Donc là, si on parle d'un studio, typiquement, est-ce que ça va le faire Là, le calcul est très simple. Hein. Euh, 70% dans l'autre sens, c'est, 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 il faut un facteur. Vous savez, hein, si je. <rire> les les coûts là, On ne rentre pas dans les maths, ça sort, sort le chiffre. 1,42. Il faut multiplier par 1,42. Bref. Par Donc, euh, 1,42, c'est 70% à l'envers. Okay. Donc, si je prends euh, 100 000 balles, 100 000 balles, ma mensualité, c'est à peu près 600 euros. Là, je l'ai fait sur... Un... Vous prenez un calculateur de crédit et vous calculez votre mensualité. Euh, ça prend deux minutes. Donc, 100 000 balles, c'est à peu près 600 euros sur 20 ans. Euh, donc, 600 balles, je fais fois 1,42. Ça va me faire, je l'ai noté, 852 euros. Donc, ça veut dire que le loyer de mon bien, il doit être de 852 euros si je veux passer le, le, la, le fili, la, la, partie, la partie banque. Hein. Et après, si je veux okay. qu'il soit rentable, là, il va falloir que je fasse mon calcul de rentabilité. Le calcul de rentabilité est très simple. Hein. Si on reste sur les 852, je fais à 852 x 12, ça va me faire mon bénéfice annuel. Et ensuite, je vais mmh. diviser par le prix du bien. Donc, si on revient sur les 852, je l'avais fait aussi... Euh, ça donne ton héroïne ça, ça fait Voilà, ça donne ton héroïne brut. On est bien d'accord c'est pas du net. Donc, ça fait 852 x 12 divisé par 100 000. Ça donne environ 10 de rentabilité brute. Et c'est bien comme chiffre, ça Je ne me rends pas compte 10 Et 10 brut, c'est bien. C'est bien, non c'est bien. Après, tu peux mieux faire. C'est-à-dire que tu peux... C'est, re- standard. Tu peux re- non, non, c'est bien. C'est bien. Mais tu peux mieux faire. Donc, tu peux faire mieux. Euh, tu peux aller chercher... Euh... Euh, du 10% net, je trouve que c'est cohérent et tu peux même aller faire plus. Okay. Parce que moi ça c'était un truc où je m'étais un peu renfermé là-dessus parce que c'est vrai que Tian, il parle pas mal des des 12% bruts pour av- parce que c'est c'est à peu près ça pour te dire c'est à peu près 80%. Pour, pour ouais. 10 net. Ouais, ouais c'est ça 12 pour 10 net. Donc okay. t'es à peu près à 80%. Et là, faut, l'idée c'est de dire ok mon brut, je refais 80% dessus et ça me donne à peu près mon net. Et ça dans la bonne fiscalité. Hein, on est bien d'accord. Si je le fais en nu ça marchera pas. Hein il faut le faire dans la bonne fiscalité donc potentiellement ouvert meublé non professionnel ou en STI yes. euh, Donc à l'IS donc si je regarde euh, moi c'est vrai que j'étais beaucoup arrêté sur mon 10% net et en fait je me rends compte que bah en fait non tu peux faire bien plus si, si tu l'usit tu, tu peux y aller hein, tu peux le faire par contre là vous voyez bien que dans le projet il n'y a pas de travaux donc, euh, quand même compliqué, quoi. techniquement, bon, faut penser aux travaux. Il n'y a pas le notaire. Il bon, faut peut-être penser au notaire. Il n'y a pas les frais d'agence. Il faut peut-être penser aux frais d'agence. Donc, euh, quand on cumule après tout ça à côté, bah, ça fait vite une grosse somme. Donc, si en effet, le, le bien est bien, il n'y a pas besoin forcément de faire énormément de travaux, peut-être un coup de pointure. Bon, très bien. Mais après, derrière, peut-être ta fiscalité, ça va être moins intéressant. Euh, pour les frais d'agence et frais de notaire, bon, bah peut-être que tu peux partir sur le principe que ça, c'est ton apport. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'actuellement, revenir sur, en banque sans apport, plus compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Je dis juste que euh, si tu veux faire bien, peut-être apporter 5-10% de ton, ton apport, ça sera quand même plus cohérent, euh, surtout avec les taux euh, d'aujourd'hui. Euh, compliqué quand même de, de, de venir sans apport. Voilà. OK. Là, je l'ai... Euh... Je lis un peu entre les lignes, mais une chose que, que je retiens dans, dans tout cet épisode-là, c'est vrai que moi, quand tu me parles, mettons, allez, 10% pour faire simple, je vais mettre ça en parallèle dans ma tête en tant qu'investisseur, à ah, ce que je suis capable d'aller chercher sur les marchés, euh, sur la crypto, etc. Ce que je réalise, en fait, c'est que l'immobilier, ce n'est pas nécessairement les plus gros pourcentages. Par contre, là où ça devient ultra intéressant, outre la diversification... C'est le levier bancaire. Bon c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu fais un 10% sur une somme qui n'est pas la même que ton capital. Oui, mais oui. Là, on est en train c'est de parler. De... C'est, c'est, 10 000... là que, c'est là que l'immobilier, ça mérite d'être précisé. C'est, c'est là bien que c'est rentable et vraiment intéressant. Pour on t'es. est en train de parler de 10 000 balles de revenus sur l'année avec le bien dont, dont on parle. Là, hein, 852 fois 12, 802, on, est à, on est à peu près 10 000 balles. Euh... 10 000 balles de, de revue, donc euh, 10 000 balles de revue, enfin je sais pas euh, tous les ans alors oui au début je paye mon intérêt je paye mes prêt. prêts je paye mes trucs je paye mes machins bien sûr c'est pas voilà c'est pas magique mais au bout de 20 ans le bien il est à moi euh, l'argent que j'ai mis euh, c'est remboursé et puis je peux continuer à louer et puis après je peux le revendre et faire une plus-value enfin bref il y a plein de trucs ça. comme et je pense que tu as touché un point qui est super important qui est l'effet de levier qu'on peut faire quasiment à fois 10 en fait sur la somme finalement qu'on va investir. Donc ça peut avoir du sens de se dire oui, je vais chercher un 10%, mais sur des sommes beaucoup plus grosses. Donc en fait, il faut l'avouer, l'immobilier c'est pour tout le monde, mais c'est encore plus le cas pour les riches. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, le plus simple c'est de l'investir dans de l'immobilier. quand même. Mais en fait, c'est ça, tu sais, je te donnais une statistique, j'ai pas réussi à la retrouver, mais qui disait qu'il y a euh, tout le monde. En fait, c'est une statistique qui disait d'où venaient les millionnaires. ah oui Mais vraiment les gens qui passent au million en fait. Et euh, le, le secteur de l'immobilier représentait seulement 3%. J'étais vraiment surpris de ce chiffre-là. J'en parlais avec, euh, avec mon responsable. Et, euh, et en fait, je pense que les deux, on, on s'est rendu compte que c'était peut-être parce que les gens qui investissent en immobilier sont déjà millionnaires. Parce que quand tu commences à avoir de la maille, tu te dis, OK, j'en fais quoi, tu vois Et euh, je ne peux pas tout laisser sur sp 500 ou tant on compte en banque. Donc, tu penses forcément à l'immobilier parce qu'à ce moment-là, les chiffres... Alors, et, c'est, et c'est ça qui est intéressant dans l'épisode. Je pense qu'on a cassé un peu certaines idées reçues c'est qu'on se dit dans notre tête, bah quand j'aurai des centaines de milliers, voire des et millions, millions, je vais pouvoir acheter parce qu'en et fait, non. ton chiffre, il semble cohérent. Le prix d'un bien immobilier par rapport à ton revenu, tu te dis « ok, ça fait du sens ». C'est ça. Mais en fait, ce que, toi t'es, que tu dis et qui est super intéressant, c'est de dire « tu n'as pas besoin d'attendre d'être là ». Encore une fois, c'est le, le fameux oui. truc inversé, c'est-à-dire c'est quand je vais commencer à avoir cette stratégie-là, parce que j'ai compris comment utiliser le levier bancaire à mon avantage, j'ai compris comment faire mes calculs et tu t'es inscrit dans une démarche où tu développes des skills, un réseau, etc. dans ton, dans ton marché comme tu disais, avec par exemple les liens que tu peux faire dans les, dans les agences immobilières, Et ben, c'est à ce moment-là que tu vas avoir les résultats et que tu seras millionnaire assez rapidement. Mais c'est sûr, mais c'est sûr et certain. Je veux dire, le le, le marché gris, c'est essentiel. Après, on peut même aller plus loin, et aller chercher le marché blanc, mais lui, c'est abusé. En gros, c'est j'envoie des lettres à, à, à des. En fait, on peut aller sur le site du cadastre sur euh, sur internet et récupérer en fait les adresses des propriétaires. Et on pourrait, en... si tu vois un bien qui t'intéresse dans la rue, tu dis bah ok, je vais sur le site du cadastre. De... Et en fait, ouais, tu peux envoyer une lettre. Tu dis bah moi, je suis super intéressé par votre bien. Euh... Peut-être que vous n'êtes pas prêt à le vendre, mais moi, je serais prêt à le vendre. Donnez-moi un chiffre, celle que vous voulez, le chiffre que vous voulez. Et souvent, les gens, en plus, des fois, ils se trompent, ils ne donnent pas forcément le projet. Bah, après, c'est, c'est rare. Hein, sur, euh, il va peut-être falloir faire envoyer peut-être mille lettres avant d'avoir une réponse. Mais imagine, tu as une réponse et tu tombes ouais. sur un bien super intéressant. Ça peut être malin parce que là, tu n'as aucun, aucun concurrent. Intéressant. Et, et, euh, et, et, et qu'est-ce que je voulais dire bah, Je voulais vous donner un exemple très, très clair de ce que tu viens de dire, Lac, pour, pour rebondir. C'est Moi, je me suis pris une claque. Et c'est ce que je vous disais au début de l'épisode, c'est que je n'ai pas investi plus tôt. Dans le sens où je m'étais donné des excuses avec mon CDD. Ah oui, j'étais prof, j'avais le CAPES à côté, il fallait que j'habitais loin quand même de Lyon. C'est vrai que je vous recommande plutôt d'investir là où vous habitez. C'est quand même plus simple, surtout pour les travaux, etc. C'est quand même... Bref, ça, je pense que ce sera un autre épisode, la partie travaux, on en parlera une autre fois. Mais... Parce que c'est tout un truc aussi, à... j'ai plein de trucs à vous dire là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais là, pour faire simple, juste vous montrer ce point-là qui, moi, m'avait mis une claque. J'étais allé voir l'agent immobilière. Alors, en fait, ça s'est fait la même journée. J'ai vu les deux biens la même journée par deux agences immobilières différentes. Et on a pris les décisions le jour même avec mon associé. Et puis, quand je n'étais pas tout seul aussi, d'investir, d'acheter les deux biens le même jour. Je vous avoue qu'il faut avoir quand même des sacrés couilles pour faire ça le jour même. Euh, mais je me suis dit, bah, en fait, je ne vois pas le, le problème. C'était exactement les deux mêmes biens. Et les deux biens étaient rentables. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, euh, et les deux, je pouvais me les offrir. Donc, mmh. il euh, y avait de la cohérence. Mais ce que, là où je veux en venir, c'est que je parlais avec l'agent immobilière euh, sur, du coup, le deuxième bien. Et puis, euh, j'ai fait, euh, ah quand même, euh, j'arrive à trouver de la rentabilité. Je suis assez étonné. En plus, c'est elle qui m'avait montré la disposition que je pouvais faire, que je pouvais gagner une chambre, en fait. Je gagne une chambre et je mets euh, finalement la cuisine dans l'entrée. Enfin bref, c'est un peu particulier, mais ça marche bien. C'est pas dans l'entrée-l'entrée, mais... Bref, je fais un salon de cuisine. Sur le, sur le, palier. Sur le palier, ouais, c'est, c'est ça. Ah, je, je vais faire des shorts où vous verrez un peu les biens, comment ils ont évolué, etc. Ah, c'est cool. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'elle me dit... Là, vous voyez, typiquement... J'avais des difficultés il y a six ans. Donc, c'était juste au moment où j'étais prof et je venais de sortir de mon diplôme d'ingénieur. Donc, en 2016, on me dit, il y a six ans, j'avais des difficultés à vendre un T... T4, pardon, ouais, T4, un T4 à 175 000 euros, alors que moi, j'ai acheté un T3 à 180 000 euros. Et que, une idée, et que chez, il a évolué. le T4 que j'achetais avec Damien, avec mon associé, on l'a acheté 240. Sans frais de notaire, mmh. sans frais d'agence, sans rien. Juste les prix bruts de, la, de l'appart. Donc ça veut dire que le truc qu'il ouais, a fait, 175, 240 en 6 ans. Et ça veut dire qu'il était rentable en T4 sans faire de changement de travaux, de rajouter une chambre, etc. Donc le mec, il rajoute une chambre, j'imagine même pas la rentabilité qu'il fait. Tu vois, le fait, j'ai, j'ai payé mon, mon, mon non-action, ma non action, la clame, je l'ai payé. J'avais j'avais je gagnais quoi Alors au tout début, j'étais euh, OK à 1002, je l'ai dit parce que je payais 200 balles d'essence, j'étais à 1004 moins les 200 balles. Mais à la fin de l'année, il m'avait, il m'avait mis à 1008. Après la deuxième année, je travaillais sur Lyon donc j'avais plus les, le, le, l'essence et j'avais rajouté des heures en plus dans mon contrat. Donc au final, j'étais entre 1008 et 2000 net. 1000 et 2000 net, j'étais sur Lyon, j'aurais pas pu me bouger le cul et aller acheter un appart. C'est du vent, ouais, après, euh, c'est du vent. Son... Non, non, mais juste, je, je viens par rapport à ce que tu as dit, je rebondis, c'est-à-dire qu'en effet, je pense que les riches, et on l'a vu, c'est-à-dire que aussi dans la stat que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'on voit bien que les personnes qui investissent dans le lieu locatif, ça ne représente pas beaucoup de la part de la population. Un bien locatif, on avait dit environ 10%, plus de deux biens, c'est, 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 ça descend tout de suite à quelques pourcents, genre 2 ou 3% max de la population. Donc je dis, ah bah oui, forcément, en fait, il n'y a que les personnes qui, en fait, savent le truc et qui font le truc, qui, qui continuent à le faire et qui ont certainement de l'argent pour le faire. Et à l'époque, j'aurais payé zéro, euh, j'aurais tout pu me faire payer en crédit. Donc, là, je suis d'accord, c'est un peu plus difficile. Maintenant, les taux ne sont pas non plus excessifs. Je veux dire, il y a quelques années, les taux étaient bien plus hauts. On était aux alentours des 6%, ouais. donc là, on est à 3, 3 et quelques, demi. Oui, ça va continuer à augmenter. Potentiellement, il faut aussi voir ça comme une opportunité. Hein. S'il y a une crise, et moi, c'est plutôt ce que j'imagine, dans 2-3 ans, pourrait avoir une crise financière. Donc, potentiellement, les taux d'intérêt pourraient redescendre. Donc, on pourra renégocier ces taux aussi euh, de crédit. Mm. Donc, il faut aussi voir ça euh, dans, dans le long terme. Et, euh, et puis, bah, si on trouve un bien rentable maintenant, c'est sûr que demain, il sera rentable. Donc, euh, ouais question, Est-ce que parce que moi j'ai, j'ai une idée de conclusion, là, François il m'a tendu la perche, mais je est-ce que tu avais des questions euh, Je ne sais pas si on a donné toutes les questions que tu avais en tête ou on a oublié quelque chose qui serait important pour toi. S'il y avait des biens immobiliers qui offrent peut-être plus de, de rendement qu'un autre. De rendement qu'un autre Je dirais, je dirais que le les plus que plus simple, ça reste ça reste la colocation, ça reste la colocation. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. ouais. Bah c'est sûr que moi tu vois 500 balles la chambre. Bon, c'est un, très, c'est un très bel appart, c'est super bien fait, c'est remis à neuf, etc., etc., mais ouais, un effet tu te dis, bon, voilà, t'as un effet multiplicateur qui est clair. Tu vois, je le louerais à une famille, je serais plutôt à
1: 1000 balles, je pense. Je serais pas à 1500. Mais finalement, en t'écoutant, et merci pour tous ces pépites que tu donnes, parce que, en fait, c'est... j'ai l'impression que c'est quand même un, un sujet qui est complexe. Pas, pas, pas non plus... Euh... Enfin, enfin, c'est pas mais difficile, c'est mais, difficile. Mais, mais complexe. C'est pas beaucoup de, de c'est ça. Mais je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui ont les moyens aujourd'hui. Mais je pense que le, l'inaction, en fait, finalement, c'est davantage un manque de connaissances. Euh, et, et parce que tu vois, il y, a ce, il, y a, il y a ce côté engageant, en fait. Tu t'engages sur 20 ans. Euh, il y a ce côté où tu joues quand même avec des sommes importantes. Euh, il y a quand même une cer- un certain mindset, j'imagine aussi derrière tout ça et puis alors qu'en fait bon quand tu es serein et que tu sais ce que tu fais bah tu sais que tu es dans ton droit d'une certaine façon et puis que tu, tu vas tu t'en fais enfin comment se dire tu utilises cet argent de façon intelligente euh, alors que en effet euh, bah voilà tu as peut-être peur quand t'y connais rien de est-ce que j'ai fait un bon move est-ce que j'ai fait une bonne un bon investissement est-ce que j'aurais peut-être pas pu le faire mieux euh, est-ce que parce que voilà euh, si je fais une si je fais quelque chose de, de moyen ou de pas bon, Alors. potentiellement je me tire une balle dans le pied et, et derrière, euh, euh, ouais, Donc je pense qu'il y a toutes ces peurs là. Hein, je me mets à la place de, d'une personne qui, bah, comme moi, hein, part de zéro et qui ne connaît rien du tout à ce sujet-là. Je pense qu'il y a peut-être tous ces éléments-là qui fait que du coup on, on n'ose pas démarrer et on préfère investir peut-être un 500 ou 1000 euros même dans les cryptos ou, ou euh, voilà des petites sommes en fait. Bon. Enfin voilà, je ne sais pas. C'est super
0: intéressant ce que tu dis, et moi, ce que je veux juste rebondir. Tu m'as donné ma conclusion à moi, et je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire aussi, ce qui est, moi, je, personnellement, en tout cas, c'est quand j'ai un, une problématique comme ça dans ma vie, je me pose toujours cette question. Quelle est la pire chose qui peut se passer Et je te jure que ça, ça te permet aussi de diminuer un niveau de stress, mais genre, tac, ça descend tout de suite. Et en immobilier, franchement, pour vraiment faire de la merde. Enfin, moi, j'en ai entendu. Hein, tu sais, quand j'ai travaillé, euh, euh, j'étais vendeur de formation euh, pour, euh, pour du trading, bref, bon, peu importe, et euh, j'étais tombé sur des cocos. Des fois, ils me racontaient leur vie. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Ils m'ont dit, mais j'ai fait des bêtises en immo, genre affolant. Mais en vrai, si on prend les, les calculs, t'as fait de la merde, tu vas payer quoi T'as acheté ton bien, t'as fait de la merde. Tu as payé 8% de frais de notaire les frais d'agence, mais souvent les frais d'agence, tu le prends dans le prix de l'IMO, donc dans le prix de ton appart. Donc voilà, c'est... Hein? il est il est dans l'intérêt, quoi. Tu vas le revendre à peu près le même prix, quoi. Bon, allez, si tu te fais vraiment misérer sur les travaux, tu vas te dire, allez, euh, j'ai mis euh, 15% dans les travaux euh, qui, qui, où j'ai fait de la merde. Il faut, faut vraiment faire de la merde sur tes 15% de travaux. Ah, tu vois, le pire des trucs, moi, je me suis dit, mais tu perds quoi Ton apport Un peu plus de ton apport Et encore ton apport, le temps que tu as passé et, et un petit peu d'argent euh, à droite, à gauche que tu auras remboursé puisque tu as fait des travaux des trucs euh, con Mais il faut vraiment, faut, tu vois, je veux dire, tu as fait les étapes et puis en plus, tu t'es pas rendu compte que tu faisais de la merde, quoi, vraiment. T'es, ouais. Tu es un champion de la semaine. Mais tu sors du frais de, 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 de ton achat et puis tu te dis, ah bah merde, en fait, il pas du tout rentable, j'ai oublié un zéro. Ouais, tu le, tu, tu le revends. Non. Si tu perds juste les frais de notaire, tu vois. En fait, tu vois, et, et, c'est, et c'est là où j'arrive pas à comprendre les gens. Quand, quand tu regardes le pire qui arrive, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils vont payer 300 000 balles. Parce que le bien, il faut 300 000 balles. Mais non, tu vas pas payer 300 000 balles. Tu vas payer euh, ton apport et, et, et potentiellement un, un, coût, un coût supplémentaire au niveau de la banque, et puis c'est tout. Ouais, mais ça, ça me fait penser euh, quand on parlait des, des marchés, qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent perdre tout leur capital, alors qu'il y a la notion de qu'est-ce que j'investis sur les capitales et il peut y avoir la. Les paramètres de stop loss, des choses comme ça. Je pense que c'est ce que disait Christian. C'est la, c'est le manque de connaissance qui fait que quand on ne sait pas ce qu'on regarde dans les yeux, on, on peut. Euh, t'sais, 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 tu, tu ouvres le placard et tu te rends compte que le, le monstre qui était dedans, bah en fait c'est, c'est rien quoi. C'était c'était une peluche, tu vois Genre mais mais il faut affronter, il faut affronter la peur en face et s'accompagner aussi de gens qui, qui l'ont fait avant toi. Ah pour, pour, pour sûr. Est-ce que, est-ce que tu veux... Je te laisse la conclusion. Est-ce que moi, je conclurai après ouais, 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 c'est ça. Moi, je conclurai après. OK, vas-y. D'accord, je te laisserai euh, le mot de la fin. Euh, moi, il y a... y a deux choses que je vais dire. La première chose... Bah, trois choses. La première chose, c'est merci. Merci, euh, François, de partager avec nous euh, ton, ton parcours. Ça, moi, ça, m'a... ça m'aide beaucoup. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ça va aussi beaucoup les aider. Euh, je veux... Euh... Moi, je sais que je suis souvent victime un petit peu, pour la deuxième chose là, je suis souvent victime un peu de, du syndrome de « j'arrive trop tard ». Et je suis sûr que je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui doivent écouter en ce moment et qui doivent dire « ouais, moi aussi, c'est comme, est-ce que je suis trop tard sur les cryptos Est-ce que je suis trop tard sur les actions technologiques Est-ce que je suis trop tard sur l'immobilier ?» Je ressors toujours le même proverbe qui dit « le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui ». En fait, moi, j'arrive à penser, même si aujourd'hui les prix sont très très élevés, en fait, il n'y a pas de mauvais moment pour rentrer sur le marché. Il peut juste y avoir des mauvais contextes. Ça veut dire des contextes dans lesquels peut-être, euh, tu vois, comme on a eu pendant la pandémie, je parle là à Montréal, où on avait des, des gens qui étaient capables de, de surenchérir sur les prix du marché. Ça n'avait aucun sens, tu ne pouvais pas... C'est ça, c'est un mauvais contexte. Ce n'était pas le meilleur timing. Mais euh, tu vois, là, j'ai un ami qui me raconte que là, il, a, il cherchait à, à se défaire de son appartement euh, qu'il louait. Donc, il voulait défaire son bail. T'as pour la, pour la, petite, euh, la petite question, je vais voir si vous êtes capable de trouver, parce que moi, j'ai n'ai pas du tout trouvé. En deux jours où il a posté l'annonce, à votre avis, combien il a eu d'offres oh, ça, peut être, euh, ça peut être énorme. Hein il On peut a... faire sans offres. Facile. 100 personnes qui ont écrit en deux jours. C'est, c'est tout à fait fait. C'est vrai. Ouais. C'est ce que je m'étais dit aussi. En fait, le résultat, c'est 1300. Il y a 1300 personnes qui lui ont écrit. Son téléphone, il m'a dit, j'avais l'impression d'être un TikToker. Tu sais où ça T'as des notifications qui rentrent toutes les secondes et il a dû arrêter, il a sorti après 48 heures, il a fait 15 visites, et tout le monde prenait au prix qu'il proposait. Et bien sûr. C'est pour te dire comment le marché, en fait, il peut avoir l'air débile par moment, mais, mais en même temps, et en même temps, c'est ce que je dis tout le temps sur les marchés actions, ou, ou peu importe, même si tu avais acheté au sommet de la bulle internet, tu vois, avec le temps, tu pouvais, c'était quand même un investissement sure. qui faisait sens. Donc en fait, moi je pense que euh, pour ceux qui se posent la question et qui se disent, est-ce que c'est pas trop tard la réponse c'est non, tu vas toujours te dire Exactement. ça toute ta vie, ta vie va passer, ça sera trop tard, tu comprends Donc en fait c'est de le faire, peu importe, même si aujourd'hui les prix te semblent élevés, les prix vont continuer de monter parce que le, le jeu est fait comme ça, le jeu est fait pour que tout s'apprécie. Donc euh, dans 10-20 ans, tu regarderas combien tu l'as pris et tu diras « fuck, en fait j'ai eu raison de rentrer il y a 10 ans ». Et si tu l'as pas fait, ben, dans 10 ans tu te reposeras la même question et je te donnerai le même conseil, rentre aujourd'hui. Et après ce qui est important, ben, c'est d'être là sur du long terme, c'est d'avoir une bonne stratégie, c'est d'être euh, d'être bien accompagné et ça, ça me renvoie sur le, la troisième chose que je voulais vous partager. Donc, on en a un petit peu parlé dans la saison 1, mais euh, donc avec euh, avec Christian et François, on veut euh, lancer un projet. Alors, il n'y a pas encore de nom, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que François veut proposer ce type d'accompagnement, j'espère. Que je ah bah, pas si, c'est ma conclusion. <rire> tu pourrais tu pourrais là-dessus et donner plus de détails. Mais François veut, euh, veut proposer ce service. Alors, ça va être inclus dans dans ce que nous on propose. Euh, un accompagnement, du coup, pour ceux qui veulent se lancer, mais qui se sentent un petit peu perdus, donc euh, euh, on va vous donner plus de détails, tu diras, François, du coup, comment on peut te joindre, quelle est la façon la plus facile, mais j'ai envie de lancer cet appel et cette invitation, là, sur la saison 2, on va être un petit peu plus, euh, euh, on va plus vous proposer de la valeur, au-delà que les discussions qu'on peut en avoir, et tant mieux si, si vous y voyez, euh, si vous apprenez des choses, et si vous y voyez de la valeur, mais on a envie d'aller encore plus loin dans cette proposition-là, en vous accompagnant vraiment euh, sur le chemin euh, de, de votre objectif que vous vous êtes donné, que ce soit votre réussite financière que ce soit euh, tout simplement une tranquillité d'esprit, de ne de pas avoir peur de, avec tout ce qui se passe autour de nous alors voilà, bah, je te donne le mot de la fin euh, François et, et je te remercie encore euh, pour ton temps super euh, bah, m- moi je suis super content de pouvoir faire ce retour de, de... j'espère que c'était clair tout ce que j'ai dit je sais qu'il euh, y a des fois quand je pars un peu dans mes idées des fois c'est pas forcément tout clair euh... Et, c'est, et ça, je l'ai, je l'ai compris grâce... Euh, enfin, pas le fait que ce n'est pas clair des fois que je dis, mais j'ai, j'ai compris qu'il fallait qu'on puisse apporter euh, du, du clé en main potentiel à, à des personnes qui ne voulaient pas se prendre la tête avec l'immobilier et qui pourtant savaient que c'était la bonne chose à faire et qui ne passent pas à l'action. En fait, c'est Flo qui, qui, m'a, qui, m'a, fait, qui m'a éclairé là-dessus. Alors, je, je, j'avais déjà un peu en tête avant, mais c'est vrai que c'est vraiment Flo qui qu'on accompagne à côté, hein, qui montre nos, nos épisodes de podcast et, et qu'on accompagne à côté, qui m'a fait comprendre en fait que lui, ce qu'il aurait aimé pour la bourse, en, en l'occurrence, c'était euh, la possibilité d'avoir juste à cliquer sur un bouton et puis genre on répliquait la, 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 le, le, le pourcentage de, 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 ce, de ce que nous on fait euh, finalement sur les marchés. Et puis, euh, il le disait aussi sur la partie IMO, parce que lui, il a quelqu'un aussi qui, qui fait ça euh, de son côté euh, vers là où il habite. Et euh, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est, c'est, c'est complètement cohérent. Il euh, y a certaines personnes qui ont envie de faire par eux et ça, je le comprends, et dans ce cas-là, bah, voilà, comme je disais, il euh, y a plein de choses à avoir en tête, puis je vous les ai partagées, donc je, je reviens juste pour conclure quand même sur les points clés euh, d'un investissement immobilier. Il va y avoir la recherche, il va avoir la calcul de rentabilité par rapport à tout ça. Ensuite, il va avoir le rendez-vous avec le notaire pour pouvoir faire euh, sa, bah, sa, sa première signature de son, de son offre. Ensuite, il va falloir faire le dossier avec la banque. Ensuite, euh, la banque va valider. On va cette fois-ci vraiment passer vers, par le notaire pour pouvoir acheter le bien. Ensuite, il va avoir les travaux à gérer. Et à la suite des travaux, on va avoir euh, la partie euh, bah, location, donc mettre euh, le, le, le bien en, loca- en locatif, et puis le suivi du projet. Avec toute une partie aussi sur la fiscalité qui arrive... Euh, qui arrive un peu avant. Donc, bien prendre conscience qu'il y a tout ça qui, qui rentre vraiment dans la, dans, dans la réflexion d'un projet immobilier et dans, dans, dans l'idée de je veux investir en immobilier. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes bah, qui n'ont pas forcément cette motivation de, de se lever le matin et de se dire bah vas-y, euh, je vais faire ça. Quoi. Je vais me poser, euh, euh, je vais aller faire euh, mes recherches avec le, les agents immobiliers puis après, je vais m'occuper du banquier puis je vais m'occuper du notaire puis je vais m'occuper de la fiscalité, etc. etc. Et oh. Moi, ce que je veux apporter, c'est ça. C'est une capacité de pouvoir investir. Ça, après, c'est la manière dont la personne veut, soit à part égale, c'est-à-dire que moi-même, j'investis dans le bien avec lequel on se mettrait d'accord. Mais en gros, l'idée, ça serait de, de, de créer une mini société avec la personne qui veut investir et, f- et faire du clé en main. Donc, elle a juste à s'occuper de, de valider finalement les, les points que je lui donne. Et, euh, et puis voilà. Parfait. <rire> bon, je m'attendais à ce que tu, tu clôtures l'épisode aussi. Ouais, euh, pour... Ah oui, pardon, excuse-moi. Euh, pour, euh, pour me communiquer, sinon, le plus simple, euh, ça sera sur mon adresse mail. Je vais vous donner l'adresse mail hein, du projet, on va dire, euh, qui, qui va avec le, le projet finance. C'est fransois.doityourself.gmail.com Donc ça, ça, c'est sur cette adresse mail si vous voulez euh, parler de ce projet-là. Sinon, vous pouvez me contacter sur les réseaux. Hein. Je regarde quand même de temps en temps Insta, Messenger. Euh, voilà. Vous pouvez passer par là et si vous avez mon numéro de téléphone encore plus simple, vous m'envoyez un SMS plus pratique, ou vous m'appelez et puis voilà. Parfait, on va mettre aussi en place un canal, je pense, oui, je je pense, pense à un si Discord potentiellement, une communauté et les gens pourront euh, ouais, je pense à ça, Discord ou Telegram je sais pas trop encore, mais les gens pourront nous, nous joindre directement par... Euh, exactement, donc voilà moi je vous remercie en tout cas pour 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 vos questions, c'était, c'était top et euh, on fera une partie 2 je pense sur la partie travaux euh, la partie euh, bah, location quand j'aurai mis le bien en location euh, pour que vous ayez aussi les retours et puis, euh, et puis, euh, puis voilà je pense que ce sera déjà pas mal ouais, et puis partage des stories aussi sur Instagram d'avoir après que les gens veulent voir ça euh, donc euh, suivez-nous sur, sur Balado 3.0 on va partager des stories donc c'est François qui le fera euh, sur Instagram vous pouvez nous trouver comme ça merci ouais. à tous un grand merci Génial. à tous les deux merci pour cet échange je vous dis à bientôt et puis yes. et n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles Merci, merci, à bientôt.